0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் சூசமுத்திரம் எழுதிய மல்லி, பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் 14, ஒரு மாத காலம் அந்த குடும்பத்திற்கு இரவும் இல்லாமல் பகலும் இல்லாமல் ஓய்ந்தது சுயம்புவைப் போல் அந்த குடும்பத்தில் மோகனாவைத் தவிர அனைவரும் ஊரில் தேவைப்பட்ட அளவிற்கு மேல் தலை காட்டவில்லை பிள்ளையாரும் அதிகாலையிலேயே வயலுக்குப் போய்விட்டு ஆள அறவம் இரவிலேயே வீட்டுக்குத் திரும்புவார்கள் மரகதம் அவ்வப்போது அழும் தம்பியை சரி கட்டுவதிலேயே தன்னை கழித்தாள் எப்படியாவது அடுத்த ஆண்டு அவனை அனுப்பி வைத்துவிட வேண்டும் என்பதில் அவளுக்கு ஒரு குறிக்கோள் அன்னிக்காரி கோமளம் தங்கைக்கு ஏற்கனவே தாலி கட்டிவிட்டது போலவும் இப்போது தங்கை விதவையாக இருப்பது ஒரு துக்கத்தோடு வீட்டு வேலைகளை கூட சரியாக செய்யவில்லை அம்மாக்காரி வெள்ளையம்மா கணவனோடு சாடை மாடையாக சண்டை போட்டு கிடைக்கும் இன்பத்தை இழந்தவளாய் பாயை விரித்து படுத்துக்கொண்டாள் அண்ணன் மகன் அந்த வீட்டில் கால் வைத்திருந்தால் இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்காது என்பது அவளுடைய அனுமானம் இதனால் முன்பின் பார்த்தறியாத வெளியூர் மாப்பிள்ளையின் மொட்டைத்தலையப்பன் கால்பட்டே இந்த நிலைமை என்றால் அவன் மகன் காலடி வைத்ததும் என்னென்ன நடக்கப் போகுதோ என்று இப்போதே அவளுக்கு ஒரு பயம் சுயம்புவைப் பற்றி ஊரிலும் பல்வேறு விதமான வதந்திகள் மலர்கொடியை பார்ப்பதற்காகவே அவன் கல்லூரியை பார்க்க விரும்பவில்லை என்று ஒரு கிசுகிசுப்பு கல்லூரியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பாவி ஒரு பெண்ணை பலவந்தமாக கற்பழிக்க முடியுமா என்று ஒரு வாதம் இந்த காலத்தில் அப்பாவிகளைத்தான் நம்ப முடியாது என்று ஒரு எதிர்வாதம் கடந்த காலத்தில் இறந்த சீதாலட்சுமி அன்னக்குஞ்சு வடிவரசி போன்றவர்கள் அவனை ஆட்டிப்படைப்பதாக ஒரு ஐதீகப் பேச்சு அவன் எப்போதாவது ஊருக்குள் போனால் பெண்கள் பக்கமே நிற்பதை நினைத்து ஊராருக்கு அவன் மீதிருந்த சந்தேகம் ஓரளவுக்கு உறுதிப்பட்டது பொம்பளக்கல்லன் இந்த பின்னணியில் சுயம்பு வலது பக்க அறையில் கட்டில்காலில் சாய்ந்தபடி கிடந்தான் அந்த அறையில்தான் மரகதக்காவும் மோகனாவும் தங்குவது இப்போது சுயம்புவும் அங்கே சேர்ந்து கொண்டான் மேலே குறுக்காக கட்டப்பட்ட கொடியில் சேலைகளும் பாவாடைகளும் தொங்கின மோகனாவின் தாவணி மடிப்பு களையாமலும் அக்காவின் சேலைகள் முரடு முரடாய் சுருண்டும் கிடந்தன ஒரு சின்ன ஐந்தடி உயர அழகு பீரோ வெளியே மருதானி கலர் இடையிடையே பச்சை புள்ளிகள் அந்த புள்ளிகளே ஒரு கோடு மாதிரியும் தோன்றியது அக்காவின் கல்யாணத்திற்கு சீதனமாக வாங்கி வைத்திருப்பது சுயம்பு மணவலி தாங்காமல் தலையை சுற்றினான் இதுவரை எதுவும் பேசாத அப்பா இன்றைய எட்டாவது நாளில் நம்ம தலைமறைவா இருந்தா கூட சில பயலுவ வயலு வரைக்கும் வந்து தெரியாதர் மாதிரி கேக்கான் சீக்கிரமா இவனுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை செய்தி வைங்கன்னு சிபாரிசு செய்யறான் உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாக முடியுமான்னு பேசுறாங்களாம் இவன் வாய கிளறி வேடிக்கை வேற பாக்காங்களாம் சரிக்கும் அவனை ஊருக்குள்ள போக வேண்டான்னு தட்டி வைங்க என்று அவமானமும் துக்கமும் விரவ சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் சுயம்பு இந்த உச்சி வெயில் சமயத்தில் உடம்பு வேர்க்க கிடந்தான் அப்பாவிடம் சிபாரிசு செய்யப்பட்ட கல்யாண யோசனையை நினைக்க நினைக்க எங்காவது ஓடிப்போய்விட வேண்டும் என்ற வேகம் தனிமை பயம் அம்மாவும் அன்னியும் வெளியூரில் துஷ்டி கேட்கப் போய்விட்டார்கள் அக்கா ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பிடப் போய்விட்டாள் ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்பட்டால் சொக்காரர்களும் அதாவது பங்காளிகளும் கொடுத்தான் எடுத்தான் வகைராக்களும் அந்த வீட்டுக்கு ஆடு கோழியோடு வந்து ஒரு மூட்டை அரிசியை வேக வைத்து ஆக்கி போடுவார்கள் குறைந்தது நூறு பேர் குழந்தைகளும் குட்டிகளுமாய் ஒரே பந்தியில் உட்காருவார்கள் இந்த சமயங்களில்தான் தீராத பகையும் தீரும் ஆனாலும் எந்த பெண்ணுக்காக ஆக்கிப்போட வந்தார்களோ அந்தப் பெண்ணை சாப்பிட்டியா என்று கூட கேட்க மாட்டார்கள் ஆனாலும் இந்த வழக்கம் முகம் தெரியாத ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு போகும் ஒரு பெண்ணுக்குத்தான் தனித்து விடப்படவில்லை என்ற தைரியத்தை கொடுக்கும் பக்க உறவாக இல்லாமலோ அல்லது வசதியற்றவர்களாகவோ இருப்பவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணை வீட்டுக்கு கூட்டி வந்து தடபுடலாய் கோழியடித்து சம்பா அரிசி பொங்கி பெண்ணையும் சாப்பிட வைத்து தாங்களும் சாப்பிடுவார்கள் இந்த வழக்கத்தின்படி அன்றைக்கு பூந்தோட்டத்தில் சுயம்புவுக்கு பூ கொடுத்தாளே மலர்கொடி அவள் வீட்டிற்கு மரகதம் போய்விட்டாள் மலர்கொடியின் அப்பா வசதியில்லாதவரல்ல காட்டாமூட்டான்களோடு அரிசி பெட்டி எடுக்க அவருக்கு இஷ்டமில்லை அந்த அளவுக்கு புதுப்பணம் மரகதமும் ஆயிரம் கவலைகளிலும் தனக்கு ஒரு அற்புதன் கிடைத்திருக்கிறான் என்று தம்பி சொன்ன சொல்லை நம்பி சிறிது சந்தோஷமாக போயிருக்கிறாள் அவள் திரும்பி வர இன்னும் நேரமாகும் சுயம்பு துடியாய்த் துடித்தான் படிப்பு போய்விட்ட கவலை அவனுக்கும் இல்லாமல் இல்லை எதிர்காலமே அற்று போய் கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்க முடியாமலும் நிகழ்காலத்தில் நிற்க முடியாமலும் சுருண்டு கிடந்தான் எவ்வளவு நேரம் அப்படி கிடக்க முடியும் அங்குமிங்குமாய் லாந்தினான் அக்காவின் கல்யாணம் முடிந்ததும் தற்கொலை உட்பட எதையாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டுமென்றும் இணைத்து கொண்டான் சுயம்பு இருமல் சத்தம் கேட்டு உள்ளே இருந்தபடியே வெளியே பார்த்தான் உற்றத்தில் மலர் கொடி நிற்கிறாள் அவனை பார்த்ததும் பாராதது போல் அநீ அநீ என்று கணைக்கிறாள் சுயம்பு உள்ளே இருந்தபடியே குரலிட்டான் தனிமைத்துயர் தானாய் போன மகிழ்ச்சி உள்ளவா மலரு சும்மாவா நமக்குள்ள என்ன இருக்கு மலர்கொடிக்கு தலையை யாரோ தட்டிவிடுவது போல் இருந்தது உடம்பு முழுவதும் ஒரு வேக்காடு அதன் உள்ளேயோ ஒரு வெந்நீர்த்தனமாக இதம் துடிக்கும் சுகத்தை அந்த சுகமே சுயமாய் வந்தது போல் ஒரு நிகழ்ச்சி ஆனாலும் அவள் பிகுவோடு வந்தாள் தாழ்வாரத்தில் ஏறி நின்றவளை பார்த்து அவன் சும்மா வாயண்டி நீ யாரு நான் யாரு வா வா என்றான் அவன் அப்படி சொல்ல சொல்ல அந்த சொற்களே அன்று பூந்தோட்டத்தில் அவள் இதயத்தில் ஏற்படுத்திய சுருக்கங்களை நிமர்த்தின விளையாட்டுக்காகத்தான் அவர் அப்படி பூவை வைத்திருப்பார் என்று ஒரு சமாதானம் யாரையோ அக்கம் பக்கம் ஆளை பார்த்துவிட்டு இவர் அதை சொல்லி தன்னை கலவரப்படுத்தாமல் பூவை திருப்பிக் கொடுக்க நேரமாகும் என்று அப்படியே போயிருக்க வேண்டும் என்ற சுயவிருப்ப சிந்தனை ஆசைக்கு இலக்காக இருந்தவன் படிப்பை முறித்து வந்ததில் ஒரு துக்கம் அதுவும் ஒரு பெண் விஷயம் என்பதால் படுதுக்கம் இவளும் ஒரு வகையில் துஷ்டி கேட்கவும் வந்திருக்கிறாள் என்று சொல்லலாம் ஆனாலும் அவனை பார்த்தவுடனே அதுவும் அவன் அவ்வளவு பேசிய பிறகு துக்கமே சுகமாக மாறியது ஆனாலும் மீண்டும் வீராப்பாய் கேட்பது போல் கேட்டாள் அன்னி இல்லையா என்னடையத உன் வீட்டுக்குதானே வந்திருக்கா சின்னண்ணிய கேட்ட உனக்கு அவ மூத்தவ தானே தெரியாதா நான் சின்னவ ஆமாமா நீ அம்மனமா தெரிஞ்சபோது அவ ஜட்டி போட்டுந்தா இப்ப உடஞ ஞாபகம் வருது மலர்கொடிக்கு வெட்கம் பிடுங்கித் தின்றது வெளியேறப் போனவளை சுயம்பு அவள் கையை பிடித்தெழுத்து கட்டிலில் உட்கார வைத்துவிட்டு அவனும் உட்கார்ந்தான் அவள் தலையை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் முன் நெற்றியில் ஐந்தாறு முடிக் கற்றைகள் நெற்றிக்கு பாதி வரை தொங்கின நேர்வகிடு எடுத்தவளின் தலையில் அந்த முடிகற்றை வேர்பிடித்த இடத்தில் ஒரு குறுக்கல் வகிடு அவனுக்கு ஆச்சரியம் இது எப்படி முடியும் என் மலரு இந்த வகுடு எப்படிமா வரும் அது கிடைக்கட்டும் உங்களை எதுக்காக காலேஜில விட்டு நீக்கினாங்க குப்பை எதுக்கு மலரு உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குற தெரியுமா இப்படி சந்தோஷப்படுறது இந்த ஒரு மாசத்துல இதுதான் முதல் தடவை அப்புறம் இந்த வகுடு இப்பவாவது என்ன புரிஞ்சுகிட்டீங்களே நான் உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன் மரகதாநிக்கிட்ட நான் வர்றது வரைக்கும் எங்க வீட்டை விட்டு புறப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உங்க அம்மாவோட துஷ்டிக்கு போன எங்க அம்மா வர்றதுக்கு சாயங்காலம் ஆகும்னு சொல்லிட்டா மோகனா இப்போ வரமாட்டா அந்த செய்தி உங்களுக்கு தெரிய அப்படியே அவ வந்தாலும் கவலை இல்ல என் மனசு அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடிய எனக்கு ஒன்னுதான் புரிய மாட்டேங்குது என்னவா சேலை எப்படி கட்டணும்னு தெரியல கொஞ்சம் எழுந்து உன் சேலைய கழட்டி பழையப்படி கட்டுப்பாக்கலாம் நாம ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று அப்புறம் ஏண்டி வைக்கோம் எப்படி விட்டா அதுக்கு மேலேயும் போவீங்க போல இருக்கே எனக்கு பயமா இருக்கு அதை கல்யாணத்துக்கு ரிசர்வ் பண்ணிக்குவோம் நான் வார இதுக்கு மேலே இருந்தா உங்க ஆசையை என்னாலையும் தடுக்க முடியாம போயிடும் எதுக்கும் அந்த சேலைய சீ பேச்சப்பாரு நான் வார மலர்கொடி வெளியே போனாள் ஜாக்கெட்டுக்குள் வலது கையை விட்டு துழாவி நான்காய் மடிக்கப்பட்ட ஒரு காகிதத்தை வெளியே எடுத்து முத்தம் கொடுத்தாள் இந்த காகித முத்தத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் அந்த அறைக்குள் ஓடிவந்து முத்தமிடப்பட்டதை அவன் மடியில் போட்டுவிட்டு ஓடினாள் பிறகு நாணத்தோடு திரும்பி வந்து பதில் எழுதி வைங்க நாளைக்கு வந்து வாங்கிக்கிறேன் என்று அதே நாணத்தோடு சொல்லிவிட்டு அந்த நாணத்தையும் அவனிடமே விட்டுவிட்டு ஓடுவது போல் ஓடினாள் சுயம்பு கடிதத்தைப் பிரித்து படித்தான் என் அன்பிற்குரிய சுயம்பு கோடிட்ட இடத்தை நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் நான் இப்படி கோடு போடுவதற்குக் காரணம் நீங்க என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என்பது புரியாததால்தான் காதலர் என்று எழுதினால் சந்தோஷப்படுவேன் நண்பர் என்று இட்டுக் காட்டினால் ஒரு நம்பிக்கையோடு இருப்பேன் சகோதரி என்று எழுதினால் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் சுயம்பு மேற்கொண்டு அந்த நீண்ட கடிதத்தை படிக்க இயலவில்லை சொட்டு சொட்டாகவும் அருவி போலவும் கொட்டிய கண்ணீர் அந்த காகிதத்தில் விழுந்து விழுந்து அவளின் காதல் மொழிகளை நனைத்து நனைத்து நைய புடைத்தன அவன் அழுதுகொண்டே இருந்தான் அவனுக்காக சுய இறக்க அழுகை குடும்பத்திற்காக சுய வெறுப்பு அழுகை அதோ சிரிப்பும் கும்மாளமுமாய் எதிர்கால இனிமைகளோடு அந்த வாசற்பக்கம் நின்று குதித்தோடி போனாலேயே அவளுக்காக ஒரு பரிதாப அழுகை சுயம்பு அந்த கட்டில் சட்டத்தை குத்தினான் கால்களை பின் சட்டத்தில் வைத்து அடித்தான் குப்புறப்படுத்தான் பக்கவாட்டில் நெளிந்தான் திடீரென்று ஒரு நினைப்பு டேவிடின் நினைப்பு அவன் தன் கையை பிடித்து அழைத்துப் போனது மணவரையிலிருந்து இறங்கி தன்னை அவன் வீட்டுக்கு அழைத்துப் போவது போன்ற கற்பனை அதுவே அச்ச உணர்வாக துவங்கி ஆசை உணர்வாக மயங்கி ஆகாயமும் பூமியுமாக விஸ்வரூபம் எடுத்து அவனை ஆக்கிரமித்தது அவனுள்ளே ஒரு வெறி டேவிடுக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் எப்போது எழுதலாம். இப்போதே இந்த வினாடியே அவன் கடிதம் எழுதுவதற்காக தங்கையின் ரஃப்நோட்டை எடுத்து ஒரு முரட்டுத் தாளைக் கிழித்தான் அதை அந்த நோட்டின் மேலேயே வைத்துக்கொண்டு மாடத்தில் வைத்திருந்த பால் பாயிண்ட் பேனாவை எடுத்தான் அப்போது தலையை தூக்க விடாமல் தடுத்த கயிற்றுக்கொடியை பார்த்தான் அக்காவின் பட்டுசேலை தங்கையின் பாவாடை இருவரில் எவருக்கு என்று தெரியாத பிரா இதுவரை அடைத்து வைத்த உணர்வுகள் அவன் உள்ளத்தை மட்டுமல்ல உடம்பையும் உடைத்து கொண்டு கண்கள் படபடத்தன முகம் குழைந்தது இடுப்பு வளைந்தது பெருவிரல் தரையில் வட்டம் போட்டது நாக்கு சுருண்டது இதயம் அடித்து மூளை பிரகாசித்தது சுயம்பு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் டேவிடுக்கு இந்த லுங்கியோடு கடிதம் எழுதுவது அவரை அவமானப்படுத்துவது மாதிரி என்னை நானே ஏமாற்றிக்கொள்வது மாதிரி எழுதுவதையே எழுதுகிறோம் பொய்வேஷம் களைத்து நிசவேஷம் போட்டெழுதலாம் இது வெறும் கடிதமல்ல சத்திய வாக்கு சத்தியத்திற்கு பொய்யோ பொய் வேடமோ கூடாது என்று பொருள் சுயம்பு கறவை சாத்தினான் ஆனால் தாழ்பாலிடவில்லை அடக்க முடியாத ஆசை ஒரு பாதி யாரும் பார்க்க மாட்டார்கள் என்ற எண்ணம் மறுபாதி லுங்கியைக் கழற்றி கால்வழியாய் போகவிட்டு குவியலாக்கி அந்த குவியலிலிருந்து வேறு பக்கம் குதித்தான் தங்கையின் வெளிய வெள்ளைப் பாவாடையை எடுத்து தலைவழியாய் விட்டு அது முக்காடாய் கண்களை மூட தலையை நிமிர்த்தி பாவாடையை இடுப்புக்கு கொண்டு வந்து நாடாவை இறுக்கி தூக்கு போடுவது மாதிரியான ஒரு சுருக்கை ஏற்படுத்தினான் கை கெட்டிய பிராவை எடுக்கப் போனான் அப்போதுதான் சட்டை போட்டிருப்பதை அறிந்து அந்த நீலச் சட்டையை பட்டன்களோடு சேர்த்துக் கிழித்து இரு துண்டுகளாக்கி லுங்கிக் குவியலின் மேல் போட்டான் பிறகு காலால் அவற்றை எட்டி உதைத்துவிட்டு பிராவை எடுத்து கொக்கியை மாட்டினான் எந்த ஜாக்கெட் பொருந்தும் என்பது போல் கொடியை மறைத்தவற்றில் ஒரு மஞ்சள் கலரை போட்டான் அந்த கலருக்கு மேட்சாக சேலை இல்லாததால் போட்ட ஜாக்கெட்டை கழட்டிவிட்டு சிவப்பு ஜாக்கெட்டை மாட்டிக்கொண்டு அதே நிற வாயில் புடவையை எடுத்தான் பட்டு சேலை பக்கம் போன ஒரு கையை இன்னொரு கை தடுத்தது பாவம் அக்கா இதை கட்டிக்கொண்டுதான் வேற வீடுகளுக்கு சாப்பிடப்போவா சுயம்பு புடவியை ஒரு சுயம்பு புடவையின் ஒரு முனையை இடுப்பு பக்கம் சொருகினான் சரியாக வரவில்லை உடவை கட்டுவதே ஒரு கலை என்பது இப்போதுதான் அவனுக்கு புரிந்தது கொசுவம் முந்தானை போன்றவை எப்படி உருவாகின்றன என்பது அவனுக்கு சரியாக பிடிபடவில்லை ஆனாலும் உடம்பு முழுவதும் தாறுமாறாக சுற்றினான் மாறாப்பைக் காணோமே எப்படியோ தோளுக்குக் கீழே ஒரு கைக்குட்டை அளவுக்கு அகலமான துணி கிடைத்தது போதும் மாறாப்பு அப்புறம் எவள்கிட்டையாவது யோசனை கேட்கலாம் சுயம்பு அந்த சீதன பீரோ மேலே இருந்த சாவியை எடுத்து பீரோவைத் திறந்தான் அதன் மேல் தட்டிலிருந்த இன்னொரு சாவியை எடுத்து லாக்கரை திறந்தான் மூன்று அட்டை பெட்டிகள் அக்காவுக்காக வாங்கிய நகை நட்டுகள் தங்க இழையின் ஆட்டியன் வடிவத்தில் கோர்க்கப்பட்ட மார்பளவுக்கான காசுமாலை இன்னொரு பெட்டியில் ஒரு நெக்லஸ் மற்றொரு பெட்டியில் வெல்வெட் வளையங்களில் வைக்கப்பட்ட நான்கு தங்க வளையல்கள் பீரோவை பூட்டாமலே சாத்திவிட்டு அதன் ஒரு பக்கம் உள்ள செவ்வக கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்தான் ஆனந்தம் அட மறந்துட்டேனே மீண்டும் பீரோவைத் திறந்து அதன் மேல் தட்டிலேயே கிடந்த கொலுசுகளை எடுத்து காலில் மாட்டிக்கொண்டான் கண்ணாடியில் பிரமிப்பாய் பார்த்தான் பீரோவுக்கு மேலிருந்த பவுடரை பூசிக் கொண்டான் டப்பியிலிருந்த குங்குமத்தை எடுத்து டேவிட் டேவிட் என்று சொல்லிக் கொண்டே நெற்றியில் திலகமிட்டான் கால் கொலுசுகள் ஜல் ஜல் என்று சத்தத்தை எழுப்ப அங்குமிங்குமாய் நடந்து பார்த்தான் அதற்கேற்ப லேசாய் ஆடினான் ஒவ்வொரு காலையும் தூக்கி தூக்கி ஆட்டி ஆட்டி நாதம் எழுப்பினான் கைகளை புரட்டிப் புரட்டி பொன்னூலி எழுப்பினான் மீண்டும் கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து கொண்டான் ஆழாய்போகிருந்த புடவைதான் பரவாயில்லை நாளைக்கு மலர்கிட்டையே கேட்டுக்கலாம் பதில் கடிதம் வாங்க வருவாளே சுயம்பு பெண்மையை சிறையிட்ட ஆண் தண்டிப்பது போல் குதியாய் குறித்தான் பிறகு அதுவே ஆனந்த கூத்தானது மேஜையில் தயாராயிருந்த காகிடத்தையும் அதன் மேல் வைக்கப்பட்ட பால் பாயிண்ட் பேனாவையும் குறிப்பார்த்தபடியே நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் எழுதி எழுதி எழுதியவற்றைக் கிழித்துப் போட்டான் ஏதோ ஒரு நெருடல் என்னது ஆமாம் பாசமும் நேசமும் காட்டிய அந்த ஆம்பளைப் பயல்கள் மூர்த்திக்கும் முத்துவுக்கும் ஒரு லெட்டர் போட்டேனா அன்பு செலுத்துகிறவர்களை விட்டுவிட்டு அன்பு செலுத்தப்படுகிறவருக்கு எழுதுவது சுயநலமில்லையா அந்த பயல்களின் உடன்பிறப்பு பாசத்தை மறக்க முடியுமா சுயம்பு டேவிடுக்கு எழுதப்போன காகிதத்தை மூர்த்திக்கும் முத்துவுக்கும் சேர்த்து எழுதினான் பிறகு டேவிடுக்கு இன்னொரு நோட்டு புத்தகத்தில் ஒரு நல்ல காகிதத்தை கிழித்தான் தங்கையின் ட்ராயிங் நோட் புத்தகம் அதுக்குள் ஏதோ ஒரு ஆண் படம் வரையப்பட்ட தாளை விட்டுவிட்டு அடுத்த தாளைத்தான் எடுத்தான் எழுத துவங்கினான் வார்த்தைகள் தாமாக வந்தன மலரின் வார்த்தைகளையும் கொஞ்சம் திருடிக் என் டேவிட் அவர்களுக்கு நான் வேண்டுமென்றுதான் கோடிட்டேன் அதை உங்கள் விருப்பமான வார்த்தையால் இட்டு நிரப்புங்கள் காதலர் என்று எழுதினால் என் கஷ்டம் பறக்கும் தோழர் என்று எழுதினால் ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கும் சகோதரர் என்று எழுதி நிரப்பினால் துக்கமும் சோகமும் என் நெஞ்சை இட்டு நிரம்பும் நீங்கள் என் டேவிடாச்சே என்ன புது பெண்ணை கூட்டிப்போவது போல் கைப்பிடித்து கூட்டிச் சென்ற காதலனாச்சே நான் அந்த ராட்சஸியால் அவமானப்பட்ட போது அதை தீத்து வச்ச கண்ணியனாச்சே எனக்கு காதல் வரம் கொடுத்த புண்ணியனாச்சே உங்களுக்கா தெரியாது நான் கோடு போட்ட இடத்தில் ஆறுயிர் காதலர் என்று எழுத இடம் போதாது என்று பார்க்காமல் காதலனுக்குரிய அத்தனை வார்த்தைகளையும் உங்களுக்கு தெரிந்துள்ள அத்தனை மொழிகளிலும் எழுதுங்கள் டேவிட் உங்கள் பொன்முகத்தை உங்கள் புகைப்படத்தை பார்த்து பரவசப்படுகிறேன் அதை பத்திரமாக பெட்டிக்குள் வைத்து பூட்டியிருக்கிறேன் டேவிட் நீங்கள் அன்று என் சட்டை பைக்குள் உங்கள் புகைப்படத்தை வைத்த போது சிந்தித்தேன் டேவிட் கடவுளே கடவுளே எனக்கு இருதய ஆப்ரேஷன் நடக்க வேண்டும் என் டேவிடின் ஒரு சின்ன புகைப்படத்தையாவது உள்ளே வைக்க வேண்டும் இதுவே என் வேண்டுகோள் டேவிட் பதில் எழுதுவீங்களா டேவிட் நீங்க எழுதாவிட்டாலும் நான் எழுதிக்கொண்டே இருப்பேன் டேவிட் அவற்றை நீங்கள் படித்தாலே போதும் டேவிட் வாசல் கதவு டப் என்று திறக்கப்பட்டது உள்ளே நுழைந்த மரகதம் யாரடி நீ என்று தன்னை அறியாமலே கேட்டாள் அப்புறம் வாயில் கை கைவைத்தபடியே அவனை ஸ்தம்பித்து பார்த்தாள் அவனை சுற்றி சுற்றி வந்து புலம்பினாள் தம்பி ஐயோ என் தம்பி மரகதம் ஐயோ ஐயோ என்றும் தம்பி என் தம்பி என்றும் சொன்ன வார்த்தைகளையே வாயில் சுற்றாக விட்டாள் சுயம்பு டேவிடுக்கெழுதிய கடிதத்தை அவளுக்குத் தெரியாமல் பீரோவுக்கு மேல் போடப்பட்ட டிஷ்யூ பேப்பருக்குக் கீழே லாபகமாக வைத்துவிட்டான் வாசல் பக்கம் இன்னொரு காலடி சத்தமும் கேட்டது வெளியூரில் துஷ்டி கேட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய வெள்ளையம்மா தனது சொந்த வீட்டிலும் ஒரு துஷ்டி விழுந்தது போல் உள்ளே ஓடினாள் சுயம்புவை சுற்றி சுற்றி வந்த மரகதத்திற்கு அம்மா வந்ததில் சிறிது தைரியமும் நிதானமும் வந்தன ஆனாலும் பதட்டம் குறையாமலே எம்மா எம்மா முதல கதவ சாத்தமா யாருக்காவது தெரிஞ்சுட்டு போகுதுமா என்று கத்தினாள் அப்படியும் வெள்ளையம்மா கதவை சாத்தாமல் மகனையே வாயகல பார்த்துவிட்டு பிறகு வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்துக் கொண்டு தரையில் புரளப் போனாள் மரகதம் அவளை தடுத்து ஒரு கைக்குள் அடக்கிக் கொண்டு அவளையும் சேர்த்து இழுத்து இழுத்து மறு கதவை கதவைத் தாழிட்டாள் தாயும் மகளும் சுயம்புவின் கைகளை பிடித்துக் மரகதம் தம்பியின் தாறுமாறான புடவையைக் களைவதற்காக அவன் தோளில் தொங்கிய புடவை நுனியை தொடப்போனபோது சுயம்பு அவள் கைக்கு கீழாக குனிந்து தலையை பின்வாங்கி சிறிது விலகி நின்றான் மரகதம் இரு கரங்களியும் ஏலாமை காட்டுவது போல் ஆகாயத்தை பார்த்து ஆட்டிவிட்டு கெஞ்சினாள் தம்பி தம்பி நீ செய்யறது உனக்கே நல்லா இருக்காடா தம்பி இல்ல தங்கச்சின்னு சொல்லுகா ஏ மரகதம் சித்தம் குழம்பி போய் நிக்கவங்கிட்ட என்ன பேச்சு சுயம்பு அம்மா சொல்லுத கேளுடா உனக்கேது அடுக்குமாடா அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா சுயம்பு கதவை திறந்து அம்மாவுக்கு வழிகாட்டப் போது மரகதம் அவனை மடக்கினாள் வாமா வந்து பிடிமா என்று சொல்லிக்கொண்டு அவன் இடுப்போடு சேர்த்து தனது இடது கையை வளைத்து போட்டு வலது கையால் அவன் ஜாக்கெட்டைக் கிழித்தாள் முதுகுப்பக்கம் ஏற்பட்ட சின்ன கிழிஷலுக்குள் கையை சொருகி அதை கீழேயும் மேலேயுமாய் இழுத்தாள் அவன் பீரோவோடு நின்றபோது அம்மாக்காரி அடப்பாவி பயலே என்று கத்திவிட்டு அதை பிடித்து இழுத்தாள் இதனால் சுயம்பு சிறிது தடுமாறிய போது மரகதம் அவன் தோளிலிருந்து முதுகுப்பக்கம் விழுந்த புடவையை இழுக்கப் போனாள் அம்மா அவனை வந்து பிடித்துக்கொண்டாள் சுயம்பு அம்மாவை ஒரு அடி அடித்தான் அக்காவை ஒரு தள்ளு தள்ளிவிட்டு அவள் மீது ஓங்கிய கையை அப்படியே வைத்துக் கொண்டான் அவளோ அவன் சேலை நுனியை பற்றிக்கொண்டே அங்கும் இங்குமாய்த் தாவித்தாவி பிறகு அவனோடு சேர்ந்து ஒட்டிக்கொண்டு என்னம்மா பார்த்துக்கிட்டே நிக்க என்று சொல்லிவிட்டு கையை தம்பியின் இடுப்புப் பக்கம் கொண்டு போனாள் அம்மாக்காரியும் அரைப்பட்ட கன்னத்தைத் தடவிவிட்டுக் கொண்டே மகனை நெருங்கினாள் அவ்வளவுதான் சுயம்பு ஒரு உதறு உதறினான் தலையை ராட்டினமாய் விட்டபடியே ராட்சதத்தனமாய் உதறினான் எம்மா என் கண்ணு போச்சே என்று கீழே விழுந்த வெள்ளையம்மா மேலே எழாமல் அப்படியே கீழே கிடந்து முணங்கினாள் அவன் தள்ளிய தள்ளலில் சுவரில் போய் குப்புற விழுந்த மரகதம் தட்டுத் நின்றாள் நெற்றியை பிடித்தபடியே கீழே துடித்த அம்மாவை கைத்தாங்கலாய்த் தூக்கி உட்கார வைத்தாள் அம்மாவோ பழையபடி சரிந்தாள் மரகதம் தம்பியை நோக்கி நகர்ந்தாள் அவன் கத்தினான் யாராவது என் கிட்ட வந்தீங்க கண்களை கசக்கிக் கொண்டு வலித்த இடத்தை தடவிவிட்டு கொண்டிருந்த போது அவனை மீண்டும் பார்த்தாள் கிட்டே முடியாத பார்வை எட்டி உதைக்கப்போவது போன்ற கால்கள் சுயம்பு பல்லை கடித்துக் கொண்டு யார் பக்கத்தில் வந்தாலும் இரண்டில் ஒன்றை பார்க்கப் போவது போல் ஆயத்த நிலையில் நின்றான் மரகதம் எந்த சுவரில் மோதினாளோ அந்த சுவரிலேயே தலையைப் போட்டு அங்குமிங்குமாய் புரட்டினாள் தம்பி என் தம்பியே கடவுளே அவனை இப்படி ஆக்கிட்டியே ஆக்கிட்டேயே என்று அறற்றியவள் திடீரென்று தலையை சுவற்றில் வைத்து மோதினாள் மோதிக்கொண்டே இருந்தாள் சுயம்பு அக்காவின் தலையை தொட்டான் உடனே அவள் அவனை லேசாய்த் தள்ளிவிட்டுக் கொண்டு தலையைச் சுவரில் வைத்துத் தேய்த்துக் கொண்டே இருந்தாள் சுயம்பு அக்காவை பலமாகத் திருப்பிவிட்டான் அவள் தன்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்பது போல் அவள் பக்கமாக கைகளை நீட்டினான் அவள் கையை எடுத்து இடுப்பு சேலையின் பக்கம் கொண்டு வந்தான் வீராப்பு இல்லாமல் குழைந்து நின்றான் கண்கள் எரிகின்ற மெழுகுவர்த்திகளாய் உருகிக் கொண்டிருந்தன மரகதம் தம்பியை அப்படியே கட்டிப்பிடித்து மீண்டும் அழுதாள் இதற்குள் அவனே புடவையை அவிழ்த்து கீழே போட்டுவிட்டான் அவள் காலடியிலேயே போட்டான் அக்கால் கீழே கிடந்த லுங்கியை கையில் வைத்துக் கொண்டு நீயே பாவாடையைக் அழுட்டு என்று உதடு துடிக்க சொன்னாள் அவன் பாவாடைக்கு மேல் லுங்கியைக் கட்டி கொண்டு அதை அவிழ்த்துப் போட்டான் மரகதம் சிறிது துக்கம் குறைந்து கேட்டாள் குங்குமத்தையும் அழிச்சிடுடா டேவிட் இருக்கிற வரைக்கும் அது இருக்கும் மரகதத்திற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை பழைய தம்பியை புது புது வகை வகையாய் பார்ப்பது போல் பார்த்தாள் உருட்டுக்கட்டை உடம்பு இப்போது முன்பக்கமாய் சரிந்து ஒடுங்கியிருந்தது எங்கோ பார்க்கும் பார்வை எதையோ தேடும் உளைச்சல் அவளால் இன்னும் தாள முடியவில்லை அவனை அப்படியே அணைத்து கொண்டாள் தம்பி தம்பியே என்று புலம்பியபடியே நெஞ்சில் ஏதோ குத்துவதைப் பார்த்து அழுத்தமாய்ப் பார்த்தாள் அவன் கழுத்தில் காசுமாலையும் நெக்லஸும் கிடந்தன அவற்றையும் வளையல்களையும் அவளே கழற்றி பீரோமேலிருந்த அட்டை பெட்டிக்குள் வைத்தாள் கண்களை விட்டு விட்டு இப்போது காதுகளை தடவிவிட்ட வெள்ளையம்மா இன்னும் எழுவதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் கிடந்தாள் அவள் முகத்தில் ஒரு சின்ன தெளிவு மகன் சேலை கட்டுவதற்கான காரணத்தை உறுதிப்படுத்திய அந்த கண்டுபிடிப்பு சாதகமாக இல்லாததால் சலிப்போடு சொன்னாள் எல்லாம் அந்த சீதாலட்சுமியோட வேலைதான் இவனும் அவள மாதிரியே முழிக்காம்பாரு மாதிரியே இடுப்ப குளுக்கறாம் பாரு கண்ணை சிமிட்டுறாம்பாரு ஏண்டீ தட்டிக்கட்ட முதேவி உன்னை நாங்களாடி சாக சொன்னோம் இந்த வீட்டுக்கு வந்த இந்த பையலை தம்பி தம்பின்னு சொன்னதாலேயே இவன் உனக்கு தம்பி ஆயிடுவானாடி யாரையாவது பிடிக்கணும்னா உனக்கு சமாதி கட்டிக்கிட்டு போதே ரெண்டாவது கல்யாணத்துக்கு நிச்சயம் செய்துகிட்ட அந்த பழ பையன் உன் புருஷ முத்துக்குமாரப்பிடி உன் மாமன் நரங்கனப்பிடி அப்படியும் முடியாட்டா உன் மச்சு நான் கொக்கனை பிடி என் மகன எப்படி பிடிக்கலாண்டி எத்தனாவது சட்டத்திலடி இடம் இருக்கு இரு இரு பூவம்மா மைனிகிட்ட சொல்லி உன்னை பாதால சிறையில் தள்ளுற என்னமா நீ பழைய கர்நாடகமா இருக்க ஒரு வேலை மூலக்கோளாரோ என்னவோ சும்மா பெனாத்தாதீங்க உடல் பாத்தியா பாத்தியா இந்த மூதேவி சீதாலட்சுமி மாதிரியே அழுக்கி குளுக்கி பேசுறான் பாரு இந்த வார்த்தை இவனுக்கு தெரியாத வார்த்தை அந்த பாழா போன சீதாலட்சுமி அடிக்கடி சொல்லுற வார்த்த பெணா தாதீங்க மரகதம் தம்பியின் அண்ணிக்கு தெரிய தெரியக்கூடாது என்பதில் இப்போது அக்கறை காட்டினாள் ஆகையால் சிறிது அறிவுபூர்வமாய் கேட்டாள் அன்னி பிள்ளைங்கள்லாம் எங்கம்மா நல்ல வேலை இந்த கூத்தாவை பாக்கல மூலி அலங்காரி மூதேவி சண்டாளி எங்க வீட்டுக்கு போறேன்னு இடையிலேயே போயிட்டா நாலு நாளைக்கு வரமாட்டாளாம் பேரம் படிப்பு கெட்டு போகும்னு சொன்னதுக்கு போகட்டுமே உங்க பரம்பரைக்கு கடவுளே வந்து காலேஜ் நடத்தினாலும் படிப்பு ஏறாதுன்னு என்னம்மா கேட்டுட்டா தெரியுமா யானை சேரல சிக்கனா தவள கூட கிண்டல் பண்ணுமா மரகதம் எதுவும் பேசாமல் தம்பியை பார்த்தாள் அவன் சுவர் மேல் உடல் போட்டு கண்மேல் நீர் போட்டு நின்றான் ஏதோ பேசப்போன அக்காவால் அது இயலாமல் போய்விட்டது வெள்ளையம்மா உஷார்படுத்தினாள் காலடி சத்தத்தை பார்த்தா உங்க அப்பா மாதிரி தெரியுது அவர்கிட்ட விஷயத்த சொல்லிடாத பாவி மனுஷ ஏற்கனவே நுந்து போயிருக்காரு நான் பேசிக்கிடுவேன் நீ வாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இரு நீ சொல்லலையே முடியம்மா நடுராத்திரியில வாரவரு இன்னைக்கியே இப்ப வராரு வெள்ளையம்மா கதவை திறந்த போது அவளை பார்த்து முறைத்தபடியே பிள்ளையார் வந்தார் அவளும் அவரிடம் பேசினாள் துண்டை எங்கன்னு கேளாண்டி நல்ல துண்டு அடடே வயலுல குத்துக்கல்ல போட்ட துண்டை அப்படியே வச்சிட்டேன் இந்நேரம் அது கிணத்துக்குள்ள விழுந்து மிதந்து அப்புறம் தண்ணீர் குடிச்சு போயிருக்கோம் ஏழா மரகதான் ஏன் இப்படி எல்லாம் செதறி கிடக்கு நகைப்பட்டிகளை மேல வச்சிருக்க இவன் அப்படி தாறுமாறான் நிக்கா ஒண்ணுமில்லப்பா வீடுதான் ஒண்ணும் இல்லாம ஆயிட்டே இவன் ஏதோ வீட்டுல சேலையை கிளைய சுத்திக்கிட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணனானா அந்த கருவாப்பைய அருணாச்சலம் மெனக்கெட்டு வயலுக்கு சைக்கிளில் வந்து எங்கிட்டு சொல்லிட்டு போறான் அதனாலதான் அப்படி ஓடி வாரன் மரகதம் அப்பாவை திடுக்கிட்டு பார்த்து விட்டு வீட்டின் கிழக்கு சுவரை பார்த்தாள் ஜன்னல் திறந்திருந்தது ஓடி போய் சாத்தினாள் பிறகு அப்பா பக்கம் திரும்பி ஏதோ சமாளிக்க போனாள் இதற்குள் வெள்ளையம்மா விளக்கம் சொன்னாள் எல்லாம் இந்த ஊருக்கிடையில வந்துட்டு இடையிலே போன சீதாலட்சுமியோட வேலை நம்ம பிள்ளைய பேயா ஆற்றான்னு சொல்லண்டி பூ அம்மாவ கூப்பிடறதுக்கு என்ன நம்ம நிலமதான் அந்த மொல்ல மாதிரி வார அளவுக்கு ஆயிட்டே கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வாயே வலிச்சு போச்சு தம்பி வந்து கூப்பிடட்டோம் வீட்டுக்கு நான் வந்து உன் புருஷன் வீம்புக்காரு பிள்ளையாரு ஐயோ பேர சொல்லிட்டனே எப்படி என் வீட்டு படியேறலான்னு கேட்டா நான் எந்த முகத்தோட திரும்புவேன்னு முன்னதையே சொல்லுதா ஆனாலும் இந்த வீம்பு ஆவாதும்மா ஊரு உலகத்துல செய்யாததையா செய்தா ஆசைப்பட்டவன காதலிச்சா அவனையே கட்டிக்கிட்டா அதுல என்ன தப்பு வெள்ளையம்மா தானே ஒரு காலத்தில் இந்த பிள்ளையாரை காதலித்ததில் லைத்து நின்றாள் பிள்ளையாரும் அவள் பேச்சை லேசாய் ரசித்தார் பூவம்மா அவரது சொந்த பெரியப்பா மகள் இவருக்கு மூன்று வயது மூத்தவள் சரியாக நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீமசேனன் மாதிரி இருந்த லோக்கல் தர்மரை காதலித்தாள் கம்மா காடும் சோழத்தட்டைகளும் அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்தன தர்மரோட குடும்பத்துக்கு இந்த இஸ்கு துஸ்கு தெரிஞ்சபோது மகனை வீட்டுக்குள் போட்டினார்கள் ஆனால் இந்தப் பூவம்மா அசரவில்லை ஆளில்லாத சமயம் அந்த வீட்டுக்குப் போய் கள்ளச்சாவி போட்டு பூட்டை திறந்தாள் தர்மர் தட்டி கேட்கப் போன போது அவரை ஒரு அதட்ட அதட்டி கதவை சாத்தி தாழிட்டாள் பட்டி தொட்டி பதறினாலும் நடக்காத ஒரு மாபெரும் காதல் புரட்சியால் பிள்ளையார் சொக்காரன்களும் தர்மர் சொக்காரன்களும் சொல்லோடும் கல்லோடும் மோதினார்கள் இவர்கள் சண்டை முடியும் முன்பே பூவம்மா இருதரப்பிற்கும் ஒரு பேரனைப் பெற்றுப் போட்டாள் விஷயம் அதோடு முடிந்தது ஆனால் பிள்ளையாரைப் பொறுத்தவரையில் அது இன்னும் முடியவில்லை அக்கா அக்கா என்று அவள் மேல் அவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தார் இப்படி ஓடிப்போகாமல் உட்கார்ந்த அவள் அதன் மூலம் தனது வம்சத்திற்கு தலைகுனிவை ஏற்படுத்திவிட்டாளே என்று அவருக்கு கோபம் அது கூடியதே தவிர குறையவில்லை சென்ற ஆண்டு பூவம்மா தனது மகனுக்கு சொந்த தம்பியின் மகளை தாலி கட்ட வைத்தாள் அதிலிருந்து சொந்த பெரியப்பா மகனான இந்த பிள்ளையார் அந்தப் பெரியப்பா மகன் கோயக்கண்ணனோடும் பேசமாட்டார் பின்னோக்கி சென்ற பிள்ளையாரின் மனத்தை வெள்ளையம்மா முன்னோக்கி செலுத்தினாள் இப்படி குத்துக்கல்லாம் நின்னா எப்படி பிள்ளை துடியா துடிக்கான் தவியா தவிக்காம் ஒரு நடந்து பூவம்மா மைனி வீட்டுக்கு போய் வர சொல்றது பிள்ளைய விடவா கெளரவம் வந்துட்டு ஆனாலும் இந்த வீராப்பா ஆகாதுப்பா வேற யாரு போனாலும் மைனி வரமாட்டா அவ வராம இந்த சீதாலட்சுமி போகமாட்டா அப்புறம் அவர் அவர் பிள்ளையார் இஷ்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு காரியத்தை செய்தது போன்ற பெருமூச்சோடு விவரம் சொன்னார் இப்பதான் வழியில அவளை பார்த்தேன் வீட்டுக்கு வாக்கான கூடவே புறப்பட்டா நான் தான் திருநீர் எடுத்துட்டுவான்னு சொன்னேன் வழியில தான் பார்த்தேன் படியேறி பார்க்கல கீழே விழுந்தாலும் மீசையில மண்படலையாம் எல்லாம் இந்த பொண்ணோட பயிலால பேசக்கூடாத ஓடுகாலிக்கிட்ட நான் வருஷ கணக்கில் வச்சிருந்த வீம்பை விட்டு கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு பாத்தியால மருகதோ உன் அப்ப பாக்கத்துக்கும் பேசத்துக்கும் பேய மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அவர் மனசு தேவத மாதிரின்னு நான் அடிக்கடி சொல்றதை ருசிப்படுத்திட்டா இருப்பாரு இந்த மாதிரி என் அண்ண மகனுக்கும் விட்டு கொடுத்துருந்தா இழமரகதோ உம்மா ஏன் இப்படி வாய கிழிக்கான்னு கேளு என்னம்மா நீ தம்பி இந்த நிலையில இருக்கும்போது உனக்கு எப்படித்தான் பேச வருதோ பொடி புண்ணாக்கு பூவம்மா மைனி தீத்து வச்சுடுவா அதனாலதான் கவலை இல்ல அதோ மைனியே வந்துட்டாக நமக்கு நல்ல காலம் பிறந்துட்டு மறகதோ ஒப்பாவ மைனிகிட்ட ரெண்டு வார்த்தை பேச சொல்லு வாய் அழிவிடாது பூவம்மா மைனி இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு கொத்து வேப்பளையை பிடித்தபடியே லேசாய் ஆடிக்கொண்டு வந்தாள் ஜாக்கெட் இல்லாத உடம்பு அப்போதிருந்த மின்னும் சிவப்பு இப்போது துருப்பிடித்திருந்தது முட்டிகளிலிருந்து முழங்கைகள் வரைக்கும் பச்சை நீள வாக்குமுகம் ஒரு கண்ணை உள்ளேயும் மறு கண்ணை வெளியேயும் விட்டு போன்ற தோரணை பிள்ளையார் லேசாய் சிரித்தார் வரவேற்று விட்டாராம் வெ வெள்ளையம்மா மைனியிடம் ஒரு சந்தேகம் கேட்டாள் மைனீ மைனி ஒன்பது தேங்காய் கேப்பீங்க ஒரு குல வாழைப்பழம் வையின்னு சொல்லுவீங்க ஒரு கட்டு வெத்தலை கேப்பீங்க முப்பது ரூபா தச்சனை தண்ணோன்னு சொல்லுவீங்க ஒண்ணுமே கேட்காம அப்படியே வந்துட்டீங்களே அதெல்லாம் ஊருக்கும் உலகுக்கும் இன்னைக்கு நாலு பேர் முன்னால என் தம்பி என்ன அக்கான்னு கூப்பிட்டான் அதுவே போதும் எனக்கு எண்ட தம்பி நாம நகையும் சதையுமா இருந்துட்டோமடா என்ன அந்த கிந்து கால எடக்கு பேசினான்னு அவனை ஓட ஓட விரட்டின்னியேடா காலையில தூக்கம் களைஞ்சதும் எங்க அக்கா கண்ணுலதான் முழிக்கணும்னு உன் பெரியப்பா வீட்டிலேயே படிப்பியேடா பஞ்சபாண்டவர் வனவாசம் படிக்கிறத கேட்டுக்கிட்டே இருப்போமடா அப்படிப்பட்ட நம்மள விதி பிரிச்சுச்சேடா அக்காவுக்கு கொடுத்த ஆயுள் தண்டனை போதும்டா அதுக்கு கூட கழிவு இருக்காண்டா நீ மட்டும் அக்கால இப்படி விட்டுட்டியேடா நீ அக்கான்னு இன்னைக்கு சொன்னதும் நான் பாவி மொட்ட எப்படி சந்தோஷப்பட்டான் தெரியுமா வெள்ளையம்மா இரு கைகளாலும் முகத்தை வேப்பிளை கொத்துகளோடு மூடினாள் ஏங்கி ஏங்கி அழுதாள் பிள்ளையார் கண்களை துடைத்து விட்டு அக்காவின் முதுகை தட்டி கொடுத்தார் இதை பார்த்துவிட்டு மரகதமும் அழுதுவிட்டாள் வெள்ளையம்மாள் லேசாய் சிரித்தாள் பூவம்மாவுக்கு அப்போதுதான் சுயம்புவே நினைவுக்கு வந்தது வீட்டுக்குள் வந்தாள் சுவரில் சாய்ந்து நின்றவனை உட்கார வைத்தாள் தெற்கு பக்கமாய் முகத்தைத் திருப்பி விட்டாள் பிறகு அதட்டும் குரலில் கேட்டாள் சம்மணம் போட்டேன்னு நல்லா உக்காருங்க என் மருமவனே இன்னியோட உங்களை பிடிச்ச பீழ கழிஞ்சிட்டுதுன்னு நினைச்சுக்கோ எப்பா பிள்ளையார் தம்பி வேற எதுவும் வேண்டாம் ஒரு கட்டி கற்பூரம் வாங்கிட்டு வா முடியும் முன்னா ரெண்டு வாழைப்பழம் ஊதுவத்தி பிள்ளையார் ஓடினார் அவர் தலை மறைந்ததும் வெள்ளையம்மா மைனியிடம் புலம்பினாள் வெளியில சொன்னா வெக்க கேடு மைனி சேலையும் ஜாக்கெட்டையும் போட்டுகிட்டு குதிக்கா என் மருகதோ நீ ஏன் இப்படி கைய ஆட்ற மைனிய பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அவியல உங்க அப்பா உள்பட எல்லாரும் விலைக்கு வச்ச போது கூட தனியே நின்னவிய அப்ப மாரியம்மாவே கதின்னு மைனி அப்ப நட்ட இப்ப இவ்வளவு குத்து வேப்பலைய கொடுத்து மரமா நிக்கிது மைனி கட்டின மாரியாத்தா கோயிலுக்கு அதே வேப்ப மரம் விசுது மைனி மைனி எந்த ரகசியத்தையும் கழுத்தொர்த்தாகூட சொல்ல மாட்டாக அதைவிடவில்லையம்மா சேலை கட்டுறது பெரிய விஷயமாச்சே நீங்களே இப்படி பயப்படலாமா மைனி எல்லாண்ட சேத்து போன சீதாலட்சுமியோட வேலை பூ அம்மா மைனிக்கு சொல்லி கொடுத்தது மாதிரி ஆகிவிட்டது இடது கையில் வைத்திருந்த வேப்பிள்ளை கொத்தை தனது கை கொத்தோடு சேர்த்து பிடித்துக் சுயம்புவின் முகத்திற்கு முன்னால் மேலும் கீழுமாய் ஆட்டினாள் அந்த முகத்தை அந்த இலைகள் வருடி கொடுத்தன உடனே அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டு மாரியம்மாவைப் பற்றிய பாட்டை பாடிக்கொண்டே வேப்பிள்ளை கொத்தை பலமாக ஆட்டினாள் பிறகு ஆவேசப்பட்டு அதே கொத்தை சுயம்புவின் தலையில் கொத்தவிட்டாள் தலையை பிடித்து வேப்பிள்ளையை கொத்தாலேயே அடித்தாள் பிறகு இடுப்பில் காசு பை போல் சொருகியிருந்த விபூதி பையை எடுத்து உள்ளங்கையில் ஒரு கவளம் திருநீரை வைத்து வாயை கையின் அடியில் வைத்தபடியே அந்த திருநீரை எடுத்து அவன் முகத்துப்பக்கம் மூன்று தடவை ஊதினாள் பிறகு அவன் தலையை ஓங்கி ஓங்கி அடித்தாள் அவன் வழி பொறுக்க முடியாமல் இரண்டு கைகளாலும் தலையை மறைத்தபோது வெள்ளையம்மாள் அவற்றை தலையிலிருந்து பீத்தெடுத்தாள் அப்போதுதான் வந்த தம்பியை பார்த்து எம் மவனே பிள்ளையாரே ஆத்தாளுக்கு கற்பூரம் கொளுத்துடா என்றாள் அந்த அக்கா பிள்ளையார் ஒரு கட்டி கற்பூரத்தையும் வெற்றிலையும் வைத்துக் கொளுத்தினார் ஜோதியாய் எரிந்த அதை பூவம்மா வெறுங்கையால் தூக்கி தாம்பாளத்தில் வைத்தாள் அதை கையில் ஏந்தி கொண்டே அதட்டினாள் ஏ சீதாலட்சுமி என்னோட காவலுக்குள்ளேயே நீ எப்படி வரலாம் மரியாதையா ஓட்ரியா இல்ல உன்னை பாதாள கொகைக்குள்ள பிடிச்சு போடணுமா சரி சரி கேக்கிறத கேட்டு வாங்குறதை வாங்கிக்கிட்டு பேசாம போ உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லுடி நீ பேயா போனாலும் நீயும் என் மகதாண்டி உன் தாய்கிட்ட கேள் மகளே சுயம்புவுக்கு துக்கம் குறைந்து மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது முதல் தடவையாக தன்னை டீ போட்டும் மகள் என்றும் அழைத்த அத்தையை பார்த்து லேசாய் சிரித்தான் வெள்ளையம்மா அதட்டினாள் இப்படி சிரிச்சா சீரழிஞ்சி போவோம் மகளே சீக்கிரமா கேட்டுட்டு சீக்கிரமா போ உனக்கு என்ன வேணும் சுயம்பு சுயமாகவே பதிலளித்தாள் சேலை வேணும் டேவிட் போட்ட வெளிர் மஞ்சள் தூண்டு மாதிரி நேரத்துல சேலை இருக்கணும் ஜாக்கெட் வெள்ள உள்பாடி பாவாட ஏழெட்டு வளையலு குங்குமோ சரி இப்பவே ஓடிப்போ நீ கேட்டதெல்லாம் அடுத்த செவ்வாக்கிழமை உச்சிகாலத்துல உன் வீடு தேடி வரும் பூவம்மா செம்பு தண்ணி செம்பு தண்ணி என்று கத்த அந்த கத்தல் முடியும் முன்பே மரகதம் செம்பும் கையுமாக வந்தாள் அதை வாங்கிக் கொண்ட பூவம்மா சுயம்புவின் முகத்தில் செம்பையும் சேர்த்து மூன்று தடவை வீசியடித்தாள் அவ்வளவு உக்ரம் பிறகு நெற்றியில் திருநீரிட்டு குங்குமம் போட்டு வாயை திறக்கச் சொல்லி அதில் மூன்று தடவை கையை உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்தாள் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை தீர்த்துவிட்டு பெருமிதத்தில் பேசினாள் கலங்காத பிள்ளையார் என் மருமவனுக்கு பிடிச்ச பீடை இன்னியோட முடிச்சுட்டு சந்தையில போயி நல்ல சேலையா வாங்கு சீதாலட்சுமி கொஞ்சம் நாகரிகமானவ பாரு வளையிலும் ரப்பரா இருக்கட்டும் வெள்ளையம்மா ஒரு சந்தேகம் கேட்டாள் டேவிடுன்னா யாரு அந்த பேரையே இந்த சீதாலட்சுமி சொல்றாளே ஒருவேளை கல்யாணத்துக்கு முன்னால அவனை வச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பாலோ இந்த மூலிய வாய முடிச்சொல்லுக்கா யாரையும் பழி சொல்லும் முன்னால கூசாம சொல்லுவா பூ அம்மா வெள்ளை கொடி பிடித்தாள் ஊர் கதை நமக்கெதுக்கு விளையம்மா நம்ம வரைக்கும் தான் நாம பாக்கணும் சீதாலட்சுமி கேட்டது எல்லாத்தையும் என் மருமவன் கையில கொடுங்க அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை உச்சி பகலில்ல என் மருமவன் யாருக்கும் தெரியாம போய் சீதாலட்சுமி சமாதியில சேலை துணிமணி வளையலு எல்லாத்தையும் வச்சிட்டு திரும்பி பார்க்காமலேயே வந்துடணும் இதுக்கும் மீறி சீதாலட்சுமி கட்டுப்படலனா இருக்கவே இருக்கு பாதாள